0: Der Complete Pilates Podcast mit Susanne Görlitz.
1: Meine lieben Podcast-Fans, ich freue mich heute ganz besonders über meine Gesprächspartnerin. Wir sind nämlich heute mal in Übersee. Und zwar habe ich die liebe Enya ähm, am, am Fernseher, am Rohr wollte ich gerade sagen und Enya und ich haben uns kennengelernt 2011, als ich mein Teacher Training in New York gemacht habe und ähm, Enya lebt so den Traum, von dem ich nicht wusste, dass ich den hatte, weil sie nämlich als Deutsche in New York ist und in, in New York Pilates macht. Das ist für mich so die Krönung äh, dessen gewesen. Ähm, ich würde es immer noch gerne mal machen, also wenn du meinen Job über hast und alles wieder gut läuft, äh, ich komme gerne mal und mach was. Also ich freue mich jedenfalls. Ähm, herzlich willkommen in meinem Podcast. Liebe Enja, erzähl uns doch mal, was dich überhaupt nach ähm, USA verschlagen hat und wie du zum Pilates gekommen bist. Das ist ja eigentlich so in meinem
0: Pilates-Podcast die interessante Frage. Okay. Hallo erstmal. Also ich finde super. Danke für die Einladung, Susanne. Super hier zu sein. Und äh, ich möchte mich im Vorfeld entschuldigen, falls ich irgendwie so ein komisches Deutsch-Englisch rede. Ich versuche das nicht zu machen. Ich finde das immer grauslich, wenn Leute, die irgendwie in Deutschland aufgewachsen sind, so wie ich und äh, ich, ich bin in meinen 20ern nach New York gegangen, wenn die anfangen irgendwie auf einmal so ein krüppeliges Deutsch zu reden, weil hey, ich habe das Abitur in Deutschland gemacht, es gibt keinen Grund, ich rede Deutsch zu Hause mit meinem Mann, es gibt keinen Grund, aber es gibt einfach auch Gebiete wie Pilates oder Exercise Science, also Sportswissenschaften, das ich studiert habe in Englisch, da ist es manchmal ein bisschen komisch, da weiß ich die genaue Übersetzung nicht so richtig fließend, und dann ist das vielleicht ein bisschen krüppelig. Aber Macht also, nichts.
1: Vielleicht kann ich ja, also, vielleicht kann ich sogar also ja. übersetzen inzwischen. Genau. <lacht> Mal schauen wir. Ich finde ja, es nicht schlimm,
0: ich finde es charmant. So. <lacht> Dankeschön. Dankeschön. Ähm, ich bin 97 nach, äh, nach New York gegangen, nachdem ich irgendwie, ich habe in Deutschland Fotografie studiert. Ach. und war aber immer irgendwie so ein bisschen unzufrieden mit der Wahl. Ich habe so ein bisschen so so rumstudiert. Ich wusste, ich hatte irgendwie nicht so richtig so richtig so ein Ziel vor Augen. Meine Mutter hat mir komischerweise immer gesagt, du musst Physiotherapie studieren. Das wäre so cool für dich. Aber da das meine Mutter mir gesagt hat, habe ich es yeah. natürlich erst recht nicht gemacht. Und dann habe ich in äh, also 96 habe ich meinen meinen jetzigen Ehemann kennengelernt auf einer Techno Party. <lacht> <Wie cool. lacht> Schön gefeiert und alles. Alles, was dazugehört. Und äh, der ist 97, der hatte so den Traum, nach New York zu gehen. Und er ist 97 äh, auf ein Praktikum für ein halbes Jahr, für fast ein Jahr nach New York gegangen. Und da habe ich ihn besucht. Nee, das war ja, das sechs Monate. Egal, schon echt richtig lange her. Und äh, ich habe ihn da besucht, er hat im East Village auch gelebt. Ähm, und wir haben uns wegen den, während der vier Wochen, wo ich da war, überhaupt nicht mehr verstanden. Der war auf einmal irgendwie so der coole New Yorker, obwohl er nur ein Praktikum gemacht hat bei einem Architekten. Man ja, wird sehr weiß. schnell sehr cool in New York. Ja, und er, er, also, er hat einfach, er fand mich richtig... Ja, wir haben einfach uns nicht mehr verstanden. Er fand mich irgendwie so la landrattig und deutsch und und ich fand es ehrlich gesagt, obwohl Englisch immer in der Schule mein mein großes, also ich habe es immer geliebt, ne? Aber es ist was ganz anderes, wenn du Englisch lernst, als wenn du in New York auf eine Straße auf die Straße gehst und das im Delhi im Kiosk was bestellst. Ich, ich also das machst irgendwie alles falsch, weil das doch irgendwie so die wie man auf der Straße spricht, ist doch ein bisschen anders. Ja, das stimmt. Also ich überlege mir, ich hatte Angst, auf die Straße zu gehen. Erinnere ich mich. Ich ja. hatte echt Angst davor, aber dann habe ich es gemacht und dann, weil wir uns nicht verstanden haben, war ich echt auf mich allein gestellt und ich bin dann durch New York gelaufen und habe und fand das genau, wie du mir erzählt hast, ich fand das alles so cool und dachte ja. so, hier, das wird die Aufgabe meines Lebens, ich werde nächstes Jahr alleine hier hinkommen. Ach, wie cool. Und dann, ähm, ja, ich habe mich also richtig in die Stadt verliebt. Und dann bin ich? Ich, dann bin ich, ja genau, wir sind da durch die Straßen gelaufen, das war alles so, die Energie. Ne? also Ja, ist das ich, nicht so, inspirierend? Also immer wenn ich von ja. New York nach Hause komme, dann ist mein Kopf voll und ich bin
1: voller Energie und, ah, ja. ja. So.
0: Also mir ist <lacht> es auch am Anfang häufig passiert, dass ich irgendwie zur Arbeit gegangen bin oder war gestresst und du läufst so durch die Straßen und denkst so, ach, das Leben ist so, und dann ist da irgendwie, du gehst in den Kiosk rein oder Irgendwas passiert, wo du denkst, so, hey, guck mal hoch, guck mal, wo du bist. Irgendwie immer sowas, sowas Positives. Ob das jetzt ein Typ ist, der irgendwie was zu dir sagt oder ja, also es sind immer, da es hat eine sehr positive Energie.
1: Ja, dieser ja. Flow, ne, das ist einfach, ja, das finde ich auch. Oh ja, ja, ich sag ja, du lebst ja. meinen Traum gerade. <lacht> ja,
0: ja, ich meine, das zu besuchen, ne. Da kriegst du das Beste mit. Da kriegst du nämlich das Ganze, was so schwierig in New York ist. Die hohen Mieten und so weiter und so fort. Und also Es gibt viele Probleme hier. Ne? Die kriegst du dann halt nicht so doll mit. Du kriegst eher so die schönen Seiten mit. Das ja. ist auch cool. Ja. Ähm, ja, dann fast nach vorne gespult. Ähm, ein Jahr später. Ich habe es geschafft, ich bin zurück und habe dann bin im Februar hierhin wiedergekommen und habe Interviews gemacht. Damals habe ich halt Fotografie studiert und habe mich so ein bisschen auf, auf auf Internetprogrammierung spezialisiert. Also ich wusste, das war eigentlich nie so mein Ding. Ich fand es nur so interessant und ich dachte so, ich bin irgendwie kein Künstler. Das mhm. habe ich immer gespürt. Ähm, dann habe ich mich abends hingesetzt und HTML gelernt und habe das dann am nächsten Tag dann anderen Studenten beigebracht. Also... Irgendwie so schwierig war das damals nicht. Aber es war relativ leicht für mich dann als Deutsche hier hinzukommen und, und ein Praktikum zu kriegen. Hab dann eine coole Firma kennengelernt und ein Jahr später war ich hier. Das war im August 97. Und dann habe ich hier bei, einer, bei der, da war das Internet gerade ein paar Jahre vorher aufgemacht. Also das wurde dann gerade kommerzialisiert hier. Äh, überall auf der Welt. Ne? Und da haben wir halt, äh, das war alles am Boom. Also... Ich habe dann ein paar Jahre mit der Firma gearbeitet, die hat sich übernommen. Und dann war Anfang der 2000er, da ging dann ging dann viele von diesen Internetfirmen, die geboomt haben und zu schnell gewachsen sind, die sind dann einfach untergegangen und meine war eben auch dabei. Und dann habe ich dann, ich wollte aber nicht, nicht, nicht hier weg und habe dann mich selbstständig gemacht in dem Bereich. Hatte aber gemerkt, dass ich irgendwie schon immer wieder ziemlich frustriert war über diese Technologien und immer wieder, also das hat nicht, es waren immer, die Kunden wollen immer dasselbe, die Probleme sind immer dieselbe, die Technologien, die, die Limitations sind immer dieselben, also ich fand das alles echt so ein bisschen zu äh, hamster wheel mäßig, Hamsterrad, sagt man das? Ja, äh, ja. Okay. Und ähm, ich habe immer schon gerne mich bewegt. Also ich bin in Deutschland, ich hatte, als ich aufgewachsen bin, in Winterberg Eishockey gespielt. Ich war da mit den Jungs <lacht> auf dem Eis. Und wow. ich war auch, was ich jetzt wieder entdeckt habe vor ein paar Jahren, ich war äh, Kurzstreckenläuferin, äh, also im, also im 100-Meter-Lauf und cool. 400 Meter. Ja, cool. Ähm, das habe ich immer wieder gemacht. Und äh, ich habe auch immer wieder zwischendrin, ich bin ins Fitnessstudio gegangen und dann halt, hat es wieder so ein bisschen aufgehört aber immer wieder war Bewegung sowas, was mich, was mich angezogen hat. Und dann habe ich mir, wie ähm, war, dann habe ich den, wann habe ich den Schritt gemacht? Ich glaube kurz bevor mein Sohn geboren wurde. Da habe ich gesagt so, ich mache jetzt einfach mal. So Pilates hat mich angesprochen, weil das hatte, ähm, das hat Sinn gemacht. Das war nicht ja. irgendwie so eine Bewegungsnummer, sondern das hatte Logik. Und da fand ich auch, das ist sehr ausbreitbar. Also man kann das für ältere Leute benutzen, man kann für Rehabilitation benutzen, man kann es aber auch benutzen, um einfach nur stärker zu werden. Ja. Und das denke ich ist heute immer noch, dass das A und O, warum Pilates so erfolgreich und so klasse ist. Ja. Das ist so anpassbar. Ne? Ja. Du kannst das die, kann ja. die Fehler benutzen und, und die als Resistance richtig. Ne, ne, oder aber du kannst sie, wie Bob immer gesagt hat, als Externe Muskeln benutzen, ne, genau. dass sie dich unterstützen. Und das ist ein irres Konzept, ne? Und dann habe ich die Ausbildung gemacht, 2004 bin ich zertifiziert worden und habe dann direkt. Ach,
1: direkt gleich bei Power Pilates. Also bist du gleich von Anfang an bei Power Pilates gelandet? Ja, ich hatte
0: die große Diskrepanz immer zwischen, ich habe mir Dragos angeguckt, also Romanas Pilates und Power Pilates beide. Und ich war, ich habe immer gedacht, ich, ich muss eigentlich zu dem Originalen hingehen. Ja. Aber ich, ich will da eigentlich hin. Und ich fand das auch immer bei Dragos, 57. Straße, ne, wo wirklich äh, Romana gelehrt hat, das ja. war eine völlig andere Atmosphäre als Power Pilates. Warst du mal da bei dem nee, Dragos nee, Gym? Nee, das wusste ich gar nicht, ehrlich
1: gesagt. Guck mal, eine Lücke ja Wissen. Also, ich
0: muss ich nee. unbedingt um nochmal hin. Also, nee, es hat leider, leider haben die zugemacht. Ah, okay. Vor ein paar Jahren. Ah, guck. Cool. Aber da war ich, äh, da habe ich gedacht, da konnte ich mich nicht entscheiden. Das war eine richtig schwierige Entscheidung. Und äh, weil das hat wirklich die Fotos überall gehabt, Romana war da in der Ecke und hat gelehrt. Und du bist aus dem, direkt aus dem Fahrstuhl das Studio gekommen und du hast schon, du hast bist schon automatisch richtig aufrecht gestanden und hast die <lacht> Hände hinterm Rücken zu, weil das so war das. Ne? Das war richtig intimidating. Also äh, das richtig, das hatte ich richtig so Ja. jetzt, was heißt intimidating? Be beeindruckend. Ja. So, so ein bisschen. Ne? Also das war ganz, und bei Power habe ich dann letztendlich, Howard hat mich, äh, der Gründer Howard C. Schell, ne? der hat mich überzeugt, der meinte so, ja. Yeah, ähm, hat er auch was? unterrichtet? Nee, nee, aber mit dem, der, der war so meine Kontaktperson und er ah, okay. war ein ziemlich guter. Ähm, der konnte gut reden, ne? Ja, ich kann ihn gut, ich kann ihn total gut leiden. Also ich habe ihn ja auch kennengelernt
1: ja. und finde ihn super. So ja. und er hat mir sogar mal ja. Baseballkarten geschenkt für meine Kinder und mich. Na,
0: ja. yeah. <lacht> ja. no, der, der, war mit dem habe ich mich auch immer recht gut verstanden. Aber ähm, er, ja, also ich. Ja, ich, ich will jetzt nicht unbedingt darüber, warum Power Pilates den, den Bach runtergegangen ist in USA. Das, ja ja, das, geht, zu, das geht zu, zu weit. Ja.
1: Aber dann hast du die Ausbildung bei Bob gemacht? oder wer hat Ja, die da
0: dann habe ich mich entschieden, okay, ich mache jetzt Bob, ich mache nicht Dragos äh, schweren Herzens. Und mhm. das war letztendlich dann eine gute Entscheidung. Und ich bin auch immer wieder, wenn meine Ausbildung und auch, ich habe direkt während meiner Ausbildung auch angefangen, da schon zu arbeiten. Mhm. Ich bin immer wieder zu Dragos gegangen und habe mich äh, von Jerome Weinberg, he, der ist einer der der hohen Level Romanas äh, Romana-Trainer ja. und ähm, Cynthia Shipley, mit der habe ich jahrelang immer wieder trainiert und die haben mich immer so ein bisschen, weißt du, Power war Bob, aber es war auch so ein bisschen so dieses, wir machen jetzt hier so ein vigorous und schnell und viele Variationen und so und das fand ich immer, das ist Pilates so nicht, das war so eine Komponente von Power, die hat mich so ein bisschen so ein bisschen wff, fand ich nicht so gut. Und dann bin ich immer zu Dragos, hab Sessions genommen und die haben mich wieder so auf den Boden gestellt. Ja. Das finde ich super, dass du das sagst, weil das ist auch das, womit
1: ich tatsächlich nicht so zurechtkomme, mit diesem äh, ja, Ruhiges. Und mit diesem ja. mit dem viel und schnell, weil ich das auch tatsächlich nicht an Mann bringen konnte, bei mir, bei meinem Klienten. Ich habe das natürlich so gelernt von Bob und von Juliana und mhm. habe das natürlich, wenn wir da in der Ausbildung war, ging das mit den mit den Mitstudenten ging das natürlich super, weil wir alle auf dem gleichen Level waren. Und wenn ich dann aber zu Hause war ähm, und es mit meinen Klienten so versucht habe durchzuziehen, hat es nicht funktioniert. Und dann habe ich für mich das versucht zu sortieren, weil ich kannte zu dem Zeitpunkt ja nur Bob. Und inzwischen ähm, sind da viele andere Einflüsse zugekommen und mhm. das war etwas, was für mich auch nicht das Richtige war, wo ich mhm. das Gefühl hatte. Das das ist nicht das, was ich unter Pilates verstehe. Aber das finde ich genial, ja. dass du, äh, ja... Das, dass du es genauso gesehen hast, cool. Ja, dann erzähl mal weiter. So, also dann immer wieder das ja, Setting. Das von immer wieder von also wieder da wieder gearbeitet
0: und wenn ich wenn ich wieder dachte, das ist mir jetzt zu viel gepulst und zu mir viele Variationen immer wieder Sessions genommen. Von Anfang an mit Cynthia und ähm, das, das war gut. eine gute Erfahrung und das hat mir auch in meinem im, im Körper. Also ich habe einfach Pilates Videos und Fotos gesehen und da habe ich du du siehst, dass das nicht unbedingt so das Lehren ist, sondern dass es auch ein bisschen, dass es das Pilates hat eine wie Bob immer gesagt hat, Flow, Fluss ist eine kontinuierliche Bewegung, aber nicht unbedingt zack, zack, zack. Uh, und Bob hat ja auch selber gesagt, um, in der Teacher-Training 2012, glaube ich, um, in uh, das kann ich mich noch erinnern, um, dass er, er hat mir so in die Augen geguckt und meinte so, Anya, the more advanced you are, the more you slow it down. Ja. Und da dachte ich so, ah, wow, das, das, das stimmt eigentlich, aber eigentlich ist es nicht so wie Bob lehrt Und dann meinte er so, ja, er hat irgendwie angefangen, den Fluss reinzubauen, weil die Leute einfach immer langsamer wurden und immer, immer, ähm, immer, 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 immer detaillierter wurden. Und er wollte einfach, dass Leute sich bewegen. Aber dann ist das irgendwie mit dem ganzen Bootcamp-Style-Training so ein bisschen zu sehr in die Richtung gegangen. Ja. Und dann hat er es wieder so einfach zurückgeholt, into, ne? Wie ähm, heißt äh, Kontrolle, Kontrolle und Kontrolle über den ganzen Bewegungsfluss hinweg. Und das hat, äh, hat Sinn gemacht. Also Bob war eigentlich nie immer unbedingt so derjenige, der das, der Variationen viele gemacht hat nee. oder der viele, viele sehr schnell ge gelehrt hat. Er hatte immer eine, Gro eine Konsistenz in seinem Lehren. Ne? Mhm. Ähm, also ich habe auch
1: viel Kontrolle von ihm gelernt und viel Ausrichtung. Ähm, nichtsdestotrotz mhm. war es eben... Doch, manches, ähm, ja, aber ich glaube, vielleicht ist das mehr von Juliana gekommen und weniger von, von Bob, das kann ich gar nicht so genau sagen. Also, weil die beiden sind für mich natürlich die Hauptausbilder gewesen in der Zeit. Ich mhm. weiß nur, dass ich mit meinen normalen Klienten das so nicht hingekriegt habe, wie es eigentlich mhm. in der Prüfungsanforderung war. Das habe ich nicht geschafft. So außer die Mathe. Ne? Ich meine, wenn du das Mattentraining im Flow unterrichtest, dann geht das schon zügig durch. Aber auf den Geräten habe ich das nie geschafft, in, so das ja aber inzwischen habe ich auch ganz viel dazugelernt. ich habe ja auch ähm, ich weiß nicht kennst du Casey Corey ähm, nee. die Casey Corey ist ähm, gar nicht nee die kommt auch aus ähm,
0: doch, die ist, ja doch, doch ja auch anderer Elder, ne andere Richtung andere Lineage als Romana
1: äh, sie hat äh, tatsächlich ist sie kein keiner von den Elders sondern ähm, sie ist Sie hat mit all den Elders gearbeitet, weil die PMA ja. sie wohl mal beauftragt hat, alle zu interviewen und mit ihnen zu arbeiten. Und, und ähm, ich habe bei ihr ähm, ein Training, also eine, eine, äh, äh, ein Mentoring gemacht, hier so ein post ja. äh, training und das Interessante ist eben, dass äh, sie von allen Elders gelernt hat und in dieser Ausbildung lernen wir eben alle Variationen, die Joe sozusagen jedem Einzelnen gegeben hat, weil die sind ja alle individuell trainiert worden und das macht es auch nochmal spannend und das hat auch nochmal so die, die Perspektive auf die Ausbildung bei Bob so ein bisschen verändert, so mhm. ne, und... Ähm, Jetzt ist für mich, wenn du mich fragst, was ist klassisches Pilates, dann gibt es eigentlich nur einen einzigen Satz dazu und es ist gar keine Übung und das ist gar nichts, sondern teach the body in front of you. So. Mhm. Und das ist das, was ich da rausgezogen habe aus diesen ganzen Ausbildungen, die ich mitgenommen habe. Klar gibt es eine Übung, aber es gibt eben auch den Body und dann passe ich das an, so und, und ähm, ich kreiere keine neue Übung, aber ich passe die Übung an den, an den Klienten an. Und das ist eigentlich das, was für mich jetzt inzwischen, was, was ich da für mich rausgelernt habe, dass das für mich klassisches Pilates ist, wenn ich wenn ich es so mache, weil ich gelernt habe, Joe hat für jeden sein, seiner Schüler, die wir kennen, also Ron und Bob und Romana, hat er irgendwie ein eigenes Footwork kreiert, weißt du, so. und das ist das für mich, wo ich denke, okay, das ist eigentlich Pilates. so Ich habe einen Körper und der, der braucht etwas und ich gebe es ihm mit Hilfe dieser Übung und passe das an. So, ja. mal, so arbeite ich inzwischen.
0: Ich kann, ja. ich kann dem nur zustimmen. Also,
1: ja, weil, weil dann ja. macht es auch am meisten Sinn und dann habe ich auch den meisten Effekt von den Geräten und natürlich gibt es Ideen von Übungen und, und ich kennen natürlich alles äh, klassische Mater, ich sag mal das klassische Material, was vermittelt wird, so das, das kenne ich halt so, ne? Wie wie wir das alle gelernt haben, so. Aber mhm. letztendlich ist es ja dann das, was man draus macht und und die das ja wie man mit dem Klienten dann arbeitet. Also ja, finde ich ganz cool, dass dass unsere Sichtweisen sich da so ähneln. Das finde ich ja
0: cool. Dann erzähl mal weiter, ja. dann ja. Ja dann dann, dann habe ich ein paar Jahre neben Bob gearbeitet bei Power Pilates. der ähm, ja, 23. Straße da, ne? Ja, genau. Ja. Und habe immer, das war echt ein Geschenk, ein Geschenk einfach. Also wenn ich wenn ich keinen Kunden hatte, dann habe ich mich auf einen Highchair gesetzt und habe, hab, also ich habe Bücher und Bücher und Bücher voll mit seinen Cues und habe dann angefangen zu gucken, als ich die Cues so langsam kannte, so ein bisschen, habe ich angefangen zu gucken, wie 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 ist sein Touch? Wie berührt er Leute? Ja. Und Bobs Touch war Wahnsinn. Einmal, so, ja. <lacht> ja. Der konnte dich mit seinen Händen sowas von herausfordern. Das war irre. Und gleichzeitig auch, also sein Touch war so to the point. Ja. Ja. Der war boom, boom, und dann war er weg. Und du so, uh, was war das jetzt? <lacht> Also, und das, das fand ich fast, das fand ich genauso wichtig wie die Worte, ne? Ja. Um, und das, dann habe ich das einfach immer aufgeschrieben und und ihn observiert. Dann bis bis dann 2012, glaube ich. Sagen wir jetzt mal ganz neutral hat, ist Bob weg von Power Pilates, ja. hat er nicht mehr da jeden Tag gelehrt. Und ich bin dann 2013 auch. Also ich war dann Teacher-Trainer, 2010 bin ich Teacher-Trainer geworden. Wie du schon gesagt hast, das ist ja ein Prozess, wo man ähm, ein Jahr lang die Teacher-Trainer und Bob observiert und dann mussten wir einen großen Test machen und so. Das ist nicht was, was du auf einmal wirst. Du wirst gefragt, ne? Du musst gefragt werden oder du wirst ausgewählt. Genau, genau so
1: war das bei mir auch. Also ich bin auch von Bob gefragt worden, ob ich Bock hätte, das zu machen. Er könnte sich das vorstellen und ähm, und er hat mich gefragt im Mai und ich bin im August nach New York geflogen so das mhm. war mega auch das war eine, eine, das war schon eine Ehre ne kann man ja alles? ich habe mhm. mich auch ich habe mich auch genauso gefühlt und du kannst dir nicht doch du kannst dir vorstellen wie ich mich gefühlt habe als ich in New York gelandet bin und 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 weißt du das war so
0: ja ne ja da kommen zwei Sachen zusammen für dich Total. ne New York Total. und Pilates Teacher-Trainer. also ja. ja. Ich habe auch tatsächlich, ich weiß
1: gar nicht, ob du das noch weißt, also ich habe auch Stunden bei dir mitgemacht, ähm, äh, als, als ich in, äh, äh, zu der Ausbildung war. Ich war also in der, in der bei Power Pilates und habe da Stunden mitgenommen und ich bin von dir unterrichtet worden. Mhm. Und ich hoffe, ich war gut. Ja, du warst so, dass ich gedacht habe,
0: Alter, da komme ich nie hin. Oh, ja. oh, danke, das ist ein super Kompliment. Tut mir gleichzeitig leid, weil das ist ja nicht.
1: Nein, das war das war für mich Ansporn. Also ich, ich bin dann auch, ja, ja, alles gut. Also ich war jetzt nicht so, dass ich, ich habe nur gedacht, das will ich auch. Und weißt du, wer mich auch unterrichtet hat? Ich weiß gar nicht, ob das schon 2010 war oder 2012, die hat mich auch beeindruckt, das war Stephanie. Ja, ja. Die fand ja. ich auch mega. Und da habe ich nur gedacht, guck, so kann das sein, wenn du, wenn du Schüler von Bob bist so so also ähm, ja und ähm, das fand ich schon also ihr habt mich beide beeindruckt und ich habe aber bei dir mehr Stunden gehabt also ich habe an der Wall irgendwie habe ich was bei dir mal mitgemacht und ich habe auch ich weiß nicht mehrere was, was so auf dem Plan war und wo ich Zeit hatte mhm. so da war ich mit dabei und das fand ich fand ich cool und naja, ich fand das ja sowieso mega dass du als Deutsche in New York Pilates unterrichtest, so und ich hocke zu Hause und in der Provinz von Norddeutschland und unterrichte Pilates. Hm. Aber egal. Ja, ich fand es jedenfalls super gut. Und ja, und dann hast du 2013 hast du dann, bist du dann weg da auch bei Pau Pilates und hast was eigenes aufgemacht, dann schon?
0: Ja, 2013, das ist schon so lange her jetzt. Echt? Das kommt also mir ganz lange immer vor. Eine, ja, ja, das ist acht Jahre, ja. Jahre ne? Ja. 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 Ähm, ja, also ich habe dann angefangen Workshops zu lernen natürlich während bei Power, ne? Also ja. Teacher-Trainer-Workshops, was genau. ähm, überall im Land rum eigentlich. Ähm, ja, also ja, überall hingereist und mhm. war eine gute Erfahrung. Also ja. ähm, und dann 2013 habe ich mich ähm, selbstständig gemacht, in dem Sinne, dass ich in, in ein anderes, also Quasi, classical, classical Pilates NYC ist so mein, mein, genau. mein, mein Dach, aber das ist nicht ja. unbedingt es ist nicht unbedingt ein Studio und es ist auch nicht unbedingt ein Business, aber das Sondern ist so das mein, ist mein, mein alter Ego. Ja. Also eins, eins davon. Ja. Und, äh, also ich miete das Studioplatz. Das ist in New York ziemlich üblich, weil die Studiopreise, weil die, weil die, ähm, Mietpreise so hoch sind, dass ja. Pilates Teachers, die so, sich so ein bisschen etabliert haben, dass die, anstatt ein Studio aufzumachen und das, die ganze Miete zu bezahlen und die Geräte und alles, dass sie ähm, dass sie Studioplatz mieten und die Studiobesitzer die sind auch sehr offen dafür, weil die kriegen natürlich dann ein bisschen mehr Geschäft rein. Ne? Ja. Und ich habe da einen Platz gefunden, bei dem ich jetzt immer noch bin, ähm, außer halt corona-mäßig bedingt nicht. Ähm, ja. In in Chelsea in Manhattan. Das sind zwei äh, ehemalige Romane. Ähm, Pilates-Lehrer auch. Und genau. die haben ein kleines Studio auf, Na, so klein ist es nicht. Studio aufgemacht, wo, ähm, wo viele Leute immer wieder gemietet haben. Und ich habe mich da immer sehr wohl gefühlt und habe geschafft, da ein Following aufzubauen.
1: Ja.
0: Ähm, und gleichzeitig auch weiter Workshops zu lehren. Ähm, also ich, hab, äh, ich bin eingeladen worden. Ich habe mir schon so einen kleinen Mini-Namen aufgebaut. bin eingeladen worden, Workshops außerhalb von New York zu teachen. Und die, die der größte, das ist jetzt ein großer Sprung, aber die, die größte Ehre war, dass ich 2018 eingeladen wurde nach Brasilien, um da ja, cool. klassisches Pilates in der in, den, in einem Continuing Education in einer Konferenz zu lehren Und das war ja. das habe ich 2019 nochmal machen dürfen. Ah, ja, toll. Das ist so eher so Physio Pilates äh, heißt, die, heißt die heißt die Kette, das ist eine riesige Kette. Und die wollten jemanden, der klassisches Pilates repräsentiert, aber auch eine gewisse Offenheit hat für andere Richtungen und nicht so. Verstehe. Und durch so Connections, die Glück waren, bin ich eingeladen worden und habe das natürlich mhm. sofort gemacht. Und wir haben die, die Gründerin und ich, wir haben uns von Anfang an sehr gut verstanden und... Ja, es war eine große Ehre. Ich bin im nächsten Jahr nochmal eingeladen worden, 2019 und das war wirklich, das war eine tolle Erfahrung, nach Brasilien zu kommen und das Land kennenzulernen. Irres Land, Wahnsinn. Oh. Ja, Finde ich sowieso mega. Und, und letztendlich ist es ist ja auch so,
1: ähm, das ist, ist ja, ja auch ein guter Zuverdienst, ne? so Workshops. Ne? So, Das ist, ist ja...
0: Ja, also Das auf alle Fälle. Ich mochte auch immer, dass mich das so ein bisschen aus dem Day-to-Day-Teaching rausgeholt ja. hat. Ne? Also... Ich finde auch, also ich bilde ja jetzt inzwischen auch aus, ich habe 2015
1: meine eigene Akademie gegründet, bis wir dann die erste, also Mitte 2015 und bis wir dann am Start waren, also wirklich die erste Ausbildung gemacht haben, war 2016 und ähm, ich habe natürlich viel von dem, was ich von ähm, Power Pilot zum Pilot Standard ähm, mitbekommen habe, habe ich natürlich damit reingebracht, aber ich habe auch ganz viel natürlich Eigenes dazu gebracht, was mir jetzt, eigentlich so in den Ausbildungen, die ich mitgemacht habe, gefehlt habe. Und was ich was ich so liebe an den Ausbildungen ist, dass dass die Ausbildung dich ja immer wieder hinterfragt in deiner eigenen Qualität. Du, du, kannst, du darfst ja eigentlich gar nicht nachlassen, weil da sitzen Menschen vor dir, denen willst du das beibringen, was du liebst. Und dann musst du halt immer gucken, dass du immer immer irgendwie gut bist, also zumindest fachlich. Ne? Ob du jetzt menschlich mhm. für die die Richtigen bist, das ist ja immer nochmal die Frage von Sympathie und Antipathie. Mhm. Aber du musst halt immer immer deine Qualität hinterfragen, musst selber mhm. auf dem hohen Stand sein. Und das ist auch sowas, was, was ich total schätze, weil mich das einfach zwingt, nicht in eine Routine zu verfallen. Mhm. Ne, so, weil, wenn, wenn, wie du schon sagst, das, äh, wie nennst du das? Day to day? Oder, ähm,
0: ja, dieses, dieses, S da, ja, ja. Also diese tägliche Routine. Genau, so, und ja. es
1: ist ja so, wenn, wenn du nicht aufpasst, ähm, dann, dann spulst du ja auch irgendwann, irgendwann ja. nur runter. So, und, und ich mache es tatsächlich so, weil ich eben auch, ich bilde ja alles aus, nicht nur das Mattentraining, sondern auch die Geräte, so dass ich natürlich auch immer versuche, meine Klienten, sofern es ihr Körper zulässt, immer auch auf jedes Gerät zu setzen und auch mhm. in den Stunden ja. auch abzuwechseln, so wie wir es natürlich auch gelernt haben, aber ich mhm. versuche eben auch immer so ein Stück unroutiniert für die zu sein mhm. so und überraschend mhm. so und, ja, und das ist ein super Approach ja und, und dadurch ist es natürlich so also aber das ist auch die Ausbildung, die mich natürlich zwingt, dass ich immer weiß, wie geht das Gerät ne? ich meine, mhm. wie oft vernachlässigt man, keine Ahnung, Pedopull. So ja. es ist es, ne? So und dann ja. dann ähm, musst du dich halt musst du dich halt fragen, wie geht das jetzt, ne? Ganz ehrlich, wenn man es lange nicht benutzt. Ja. Und das finde ich eben wichtig, wenn man Workshops gibt, musst du halt immer ja, muss ich fragbar sein. Ja. Und das finde ich cool, aber ich finde natürlich international ist natürlich noch mal spannender als nur national. Brasilien würde ich auch gerne mal. Ich kann da auch aushelfen, falls ihr mal jemanden braucht in Brasilien, so ich bin sehr fit in Spiraldynamik. Und Biomechanik und Ausrichtung, also falls du mal
0: jemanden brauchst. Ja, gut zu wissen. Also ich, ich habe gerne Freunde mit dabei. Also ich habe auch in das erste Jahr ist eine befreundete Pilates-Lehrerin mitgekommen, was super war. Jennifer De Luca, die hat ein Studio hier in Brooklyn. Ja, ich, ich habe gerne Freunde mit dabei. Jetzt müssen wir nur noch diese. Diesen Ne, diese Zeit überwinden, Bei Brasilien ist auch super hart ja. betroffen im Moment. Okay. Also ich weiß auch, dass es Alice da unten, das, die sind echt am, am Kämpfen. Ja. Zu überleben, So vor allem auch finanziell zu überleben, das ist echt hart.
1: Genau, und das ist ja jetzt, also äh, letztendlich geht es euch jetzt in der Zeit von Corona genauso wie uns, also ihr seid auch, ähm, haben wir ganz kurz vorher schon mal angesprochen, hast du ja gesagt, seit seit einer Woche oder wann ist, oder seit kurzer Zeit sind Gruppenklassen wieder erlaubt. Mhm. Ja. So, aber, aber du hast jetzt tatsächlich, ähm, das finde ich nämlich ganz spannend, in Deutschland ist das ja noch nicht so, ähm, dass du Privates über Zoom unterrichtet hast.
0: Ja, und das, ja immer, das machst du ja. die ganze
1: Zeit, damit du eben ja. keine Gefahr ausgesetzt bist, ne?
0: Ja, also auch wenn ich jetzt wieder ins Studio gehe, ich hatte eine Pause gemacht, weil ich zu viele zu viele Kunden haben positiv getestet. Ja. Also ich werde jetzt wieder ins Studio gehen und da werde ich auch weiter. Also ich glaube ehrlich gesagt, ich werde ein oder zwei Tage immer weiter virtuell lernen, weil Leute sind teilweise aus New York weggezogen. Die sind in Connecticut oder so und die sagen mir so, hier, wir wollen weiter mit dir ja, mit dir genau. trainieren, aber wir, wir kommen nicht mehr nach Manhattan. Was mache Ich so, okay, wir können das weitermachen. Und das ist, ja. also tatsächlich ist es
1: auch so, ich habe, ähm, in bei uns ist es eben noch nicht so verbreitet, aber ich habe eine Klientin, ähm, die, ähm, die war jetzt auch über den, den Lockdown, den, den jetzt verschärften Lockdown, den wir im, im Winter hatten, also Januar, Februar, war die ähm, auch auf Sylt. Sylt ist so ähm, eure Hemdens, mhm. so und ja. ähm, auch das gleiche Level ungefähr <lacht> so. ja. und, und die hat ähm, die hat dann auch die war ganz verzweifelt weil ihr Mann sagt so wir fahren nach sylt ähm, solange hier lockdown ist sind wir nicht da wir wollen weg hier aus der Gefahrenzone. und sie oh die kommt zweimal die woche zum private zu mir ich bin jetzt so gut im Training was machen wir und dann haben wir das online gemacht und sie fand es mega gut und das mhm. ist das ist etwas wo ich jetzt sehe dass, dass uns diese Krise tatsächlich bereichert, weil ich wäre vorher nicht auf die Idee gekommen, bevor ja. wir das Ganze hatten. Also ich habe auch immer gedacht, ähm, Online-Klassen zu unterrichten wäre überhaupt nichts für mich und das ist einfach nur doof und ähm, ist es aber nicht. Und wir unterrichten die Klassen auch so, wie wir, wie wir so unterrichten. Ich nehme an, du leitest ja auch an oder turnst du vor?
0: Nee, Nein. gar nicht. Genau. Mal eine Übung, wenn gar nicht es denn sein, geht. Ja. Aber in erster Linie ist es genauso wie wie, wie wir auch gelernt haben, ne? Wie beiläufig es genau. auch sein sollte, dass du guckst. Genau. Und dass ja aus so viel wie möglich winkeln was natürlich nicht geht aber ja du du leitest an mit mit Worten genau so und und
1: ähm, viele hier in, in Deutschland ist es zumindest so dass auch viele andere alle mittouren und das finde ich äh, finde ich ganz schwierig ne? weil das ist für mich dann Live Zoom sowas mache ich auch gelegentlich ne? dass ich dann Live Zoom mache auf Insta oder keine Ahnung und und sag dann okay Leute ich mache jetzt hier mein meine Yoga Session oder meine Pilates Session ihr könnt mittouren ich sag was ich tue aber ich kann Natürlich überhaupt gar nicht korrigieren und das mhm. ist für mich auch kein richtiges Training. Also ich äh, finde finde das dann eben auch mit richtig Anleiten und so das finde ich äh, finde ich schon ganz gut und es funktioniert besser als ich dachte. Das ist das eigentlich was ich sagen wollte, mhm. weil das hätte ich mir vorher hätte ich gesagt online geht gar nicht, das ist schon gar nicht beim Pilates, aber es ist besser besser als ich befürchtet habe mhm. und es funktioniert ganz gut und es ist eine gute Möglichkeit jetzt gerade.
0: Ja, ich und, könnte nicht mehr zustimmen, ich, genau, ich habe genau dasselbe gesagt, ich ja. bin überrascht. Ich meine, finden wir es toll, nee, aber es nee. geht besser, als wir gedacht haben. Genau, und, und, ja, genau.
1: und wir, sind, wir sind mit den Kunden immer noch in Kontakt und ich habe tatsächlich auch zwei Kunden außerhalb von Hannover, die auch ähm, nur über Zoom natürlich sind und ich mhm. habe auch ähm, einen Fußballverein mit Jungs dazu bekommen, ähm, wow. die, die, die ich sonst auch nicht hätte, die sind in der Mitte von Deutschland. Und die haben äh, von Pilates gehört. Und äh, die hätte ich sonst natürlich auch nicht gehabt. Das ist schon ganz cool. Ähm, also von daher, äh, nichts ist so schlecht, dass es nicht auch was Gutes hat. Ähm, nehmen wir das als die gute Sache. Mhm. Aber du hast ja noch ein zweites Steckenpferd, wo wir uns ja so ein bisschen ähneln. Du machst auch Resistance-Training. Also, ja. Äh, ja. Erzähl mal,
0: wie bist du dazu gekommen? Das ist ja, ähm, ja. Ja, ich hatte um also dann, das war auch 2013. als ich mich in dem Jahr, wo ich mich selbstständig gemacht habe, ich hatte schon immer gedacht so Pilates, ich ich muss mehr lernen, ich muss das besser wissen. Ich hatte, ich war immer sehr unzufrieden mit den Antworten, die haben mir nicht gereicht. Ich habe dann auch Anatomieklassen genommen und ich habe mit Yoga-Lehrern gelehrt, Leslie Kaminoff, äh, Yoga-Lehrern studiert, aber ich wollte irgendwie immer immer mehr. Ich wollte was handfestes haben und dann habe ich gesagt, okay, statt jetzt weiter rumzustudieren, ich mache jetzt einen Master's Degree in Exercise Science, also in, in Sportswissenschaften. Cool. Und ähm, habe mich dann beworben, bin angenommen worden und habe 2013 angefangen, das zu machen. Also im Nachhinein äh, war das echt, das waren drei Jahre, das war wirklich hart, weil ja. ich hatte einen Sohn, ich musste. Äh, Business? Ich musste arbeiten gehen ja. und, und, und ich musste diese, ja, also ziemlich viel Zeit für das Studium natürlich. Äh, Breit Aber ähm, es war eine super Entscheidung und die hat mir dann auch gezeigt, als ich dann gemerkt habe, wie Biomechanik studiert habe und und alle mehrere Klassen äh, in, in Exercise Physiology, also mehr so die Prozesse des Körpers, habe ich gemerkt, so ähm, das ist jetzt irgendwie so nicht alles. Na? Es gibt diese diese Prinzipien im Körper, du musst den Körper jedes Mal ein bisschen weiter überlasten. Das heißt Stress in, in Physiology, aber Stress, der gut ist, oder auch in Biomechanics. Und wenn du diesen, diesen Continuous Overload, wenn der zu wenig ist, was macht der Körper dann? Der adaptiert nicht weiter. Der bleibt einfach stark. Ne? Der, der ist sehr effizient, der menschliche Körper, was super ist. Aber wenn er nicht immer wieder angemessen herausgefordert wird, dann passiert nichts. Und da habe ich gedacht so, ja, das muss ich in meinem eigenen Training ändern. Also ich kann nicht immer nur, 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 nur Pilates machen. Das habe ich irgendwann fünf Tage die Woche gemacht mit Bob und dann mit bei Dragos ähm, und dann selber trainiert mhm. und habe dann eben angefangen zu so Gewichtstraining dazu zu nehmen. Und ähm, das hat mir meinem Körper sehr gut getan. Also es ja. haben sich viele Sachen einfach, wie man sich so anfühlt, was 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 wehtut, was nicht wehtut. Um, ich habe jahrelang auch Yoga gemacht. Um, das hat mich aber auch immer, um, statt dass ich mich irgendwie entspannt gefühlt habe und mehr ausgedehnter, hab habe ich gemacht. mich immer tighter gefühlt und habe ja. das dann aber auch irgendwie sein gelassen. Und das ist jetzt auch wieder ein kleiner Sprung. Aber was ich so ein bisschen statt Yoga mache jetzt, ist um, Atemtraining im Sinne von Postural Restoration Institute. Mhm was, ähm, aber lass uns dahin kommen eher chronologisch. Ich glaube, ja. der Sprung macht jetzt nicht so viel Sinn. Also lass uns beim Gewicht und Training bleiben. Ja, genau. da, und da habe ich dann angefangen, selber zu trainieren. Habe dann eine Ausbildung gemacht hier als Certified Strength and Conditioning Coach. Also ja. das ist quasi ein athletischer Trainer. Mhm. Da kann man hier eine, ähm, eine Ausbildung und eine Zertifizierung machen, die ziemlich hoch angesehen ist. Und ähm, habe dann angefangen, das direkt äh, in den zu gucken, wo ich Studios mieten kann und habe angefangen, Leute auch da zu unterrichten. Also ja, das waren also zwei, zwei Bereiche. Ich war ein paar Tage die Woche im Pilates-Studio, ein paar Tage die Woche im im, äh, im Strength-Training-Studio und das habe ich ein paar Jahre gemacht. Oder machst du seine eigentlich immer noch? Ja. Ne? Also auch im, im Sinne vom vom Master's Degree, was da vielleicht noch interessant ist, ist dass ich ich habe mich sehr mit, äh, und mit Pilates Research beschäftigt, also mhm. so also Studien gelesen, so was ist Pilates eigentlich? Was macht das? Was was ist das? Das Bewiesene, was es so anders macht. Ne? das wollen ja. wir immer wissen. Warum ist? Warum mögen wir Pilates so? Ne? Ja. Und ähm, habe dann festgestellt, dass das im Vergleich zu anderen Modalitäten Pilates unter Pilates Wissenschaften oder die Stud Studien, die gemacht wurden, dass sie sehr ähm, Quasi sehr chaotisch sind. Also in anderen okay. Gebieten ist da, es gibt viele Studien, ne? aber in anderen Gebieten, wenn du das mit Yoga vergleichst oder mit, mit sagen wir, mit, mit Krafttraining, ähm, es, ist, es ist sehr über den Platz verteilt. Also es gibt nicht Research-Gebiete, die, die richtig komprimiert mhm. untersucht wurden, sondern da gibt es Studien über Rückenschmerzen, da gibt es Studien über. Ähm, über alle möglichen Gebiete über was wie, wie es mental betrifft aber es ist keine Kontinuität da also es wird so viel rumgehüpft und das heißt auch da ähm, du hast echt sehr wenig die, die meisten Studien die, die bringen dir nicht viel weil die einfach Evidence die, die als Evidence die sind nicht ja. valid genug die ja. sind nicht was heißt valid die um, sind
1: nicht sind nicht genug bestätigt und nicht ja. genug
0: ähm, ja. Und dann habe ich im Rahmen von dem von Master's Degree ähm, eine Untersuchung und meine These gemacht, äh, wo ich ähm, geguckt habe, den ganzen Körper von, der Pilates, äh, von den Pilates Studien angeguckt habe und habe eine These geschrieben über Pilates Research und was da, was da fehlt und was besser gemacht werden kann. Und es, das Problem ist halt auch, dass viele Pilates-Studien die benutzen gar kein Pilates, also da ist keine 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 strikte, ne? also das ist sehr klinisches Pilates, einiges ist sogar, ist, ist sogar Yoga, ja äh, Yoga also und da wenn wenn diese ähm, wenn diese strikte Linie nicht da ist, dass du definitiv definierst, das ist Pilates und das ist kein Pilates. Dann kannst du auch keinen, nee, keinen spezifischen. Ja, dann kannst du dann kannst du auch keinen Outcome haben, den, den, ja. den, den du trauen kannst.
1: Ja, das stimmt. Ja,
0: habe ich dann ähm, die These habe ich dann äh, bei der Pilates Method Alliance. Die haben so eine, so das ist so das große Dach von Pilates in Amerika und da die haben eine jährliche Konferenz und habe ich das präsentiert. Das ist interessant, also es ist interessant zu sehen, was da passiert. Und Pilates Research ist, ist definitiv sehr interessant, aber auch sehr schwierig. Und ich, ich wünschte, wir hätten da einen, einen, eine Dachorganisation, die da mithilft, das so ein bisschen mehr zu unterstützen, dass da mehr passiert und dass das nicht alles so sporadisch und, und verteilt ist. Aber ist leider noch nicht, noch nicht der Fall. Und Research ist natürlich teuer. Ne? ich habe mhm. irgendwann nach dem studio habe ich gesagt so ich, ich mache meine eigene studie und ich mache das besser und, und das kostet einfach so viel geld ich konnte das nicht ich konnte das nicht umsetzen okay ja ähm,
1: ja, das ist aber, glaube ich, in, in Deutschland ist das so ähnlich. Also so, ja, wir, also wir haben jetzt gerade einen neuen Vorstand bei uns beim Deutschen Pilatesverband und hoffen, dass da alles jetzt ein bisschen besser wird und mal gucken, mhm. wohin die Reise geht. Wir hoffen natürlich, ja. ähm, also in Deutschland ist es erstmal wichtig, dass Pilates grundsätzlich bekannter wird, weil irgendwie ähm, gibt es immer noch ganz viele Menschen, die Pilates nicht kennen. Und ja. ähm, das, das beobachte ich lustigerweise im Ausland gar nicht. Da gibt es irgendwie überall, wo ich bin, gibt es an jeder Ecke gefühlt ein pilates zumindest ja. auch so kleine, wo dann ein oder ein Reformer und ein Chair und eine Matte irgendwie, das gibt es ganz viel. Und in Deutschland ist das eigentlich eher noch nicht so. Und auch der Wert wird noch gar nicht so erkannt. Tatsächlich ist es hier sogar so, dass ähm, es so ein bisschen ja noch als Hausfrauen- und Wellness-Training verschrien ja. ist. Ne? Das ist eben komplett ja. anders und da arbeiten wir natürlich gerade in, in meinem Studio, ähm, extrem gegen an. Ich habe nun das Glück, dass ich eben auch, mein Mann ist Pilates-Trainer, macht es selber. Ich habe einen Assistenten, der als Trainer arbeitet bei mir und ein Mann ist. Mein Sohn ähm, ist Pilates-Trainer und macht eben Crossfit. Das heißt also, auch die harten Kerle lernen, dass Pilates ähm, ein guter Ausgleich, eine gute Ergänzung sein kann. Und, ähm, und wir hoffen, dass jetzt eben mit dem neuen, sehr energiegeladenen Vorstand vom pilates da mal so ein bisschen Wumms hinterkommt, dass das mal so ein bisschen
0: in Bewegung kommt. So, ja, das, das, das habe ich auch, die Erfahrung habe ich auch, wenn ich immer in Deutschland Deutscher bin und so durch die Magazine, Blätter. So klar, das hat echt immer noch sowas, oder gerade, das war ja hier auch so, äh, sowas sehr weiches, ne? sowas ja. sehr ähm, unterleibsbedingtes und es ist eine weiche Methode. und ja. Das kann es sein, aber das ist es nicht nur. Ne? Ja, es ist. Ja, genau. Ja.
1: Es ist halt so ein bisschen ja, schwammig auch. Es ist nicht klar definiert und es wird, es wird leider auch hier ganz viel unter dem Namen Pilates verkauft, wo ich jetzt auch denken würde, das hat so gar nichts mit Pilates zu tun, äh. aber so richtig nicht.
0: Das ist leider ein weltweites Problem, aber ja.
1: Ist das, ist das tatsächlich weltweit so? Also... Ähm, ja, das kann ich jetzt gar nicht so beurteilen. Also da, wo ich jedes Mal, wenn ich im Ausland war, Pilates gemacht habe, da war, war schon auch Pilates drin, wo Pilates drauf stand. Aber ich sehe natürlich auch, auch in Deutschland und auch, ähm, ja, sehe ich Videos, die dann gepostet werden auf, auf Insta oder so, wo dann die merkwürdigsten Dinge als Pilates verkauft werden, was mich immer so ein bisschen unglücklich macht. Weil ich dann denke, ähm wenn das ein Mann sieht, macht das kein Mann. Und ich finde ja. gerade eben auch, dass, dass, äh, dass Männer äh, das eben machen sollten, weil es eben echt cool ist. Und, ähm, und das, was ich eben von Bob gelernt habe und was ich da besonders schätze, ist eben auch diese klare und direkte Sprache, die klare Struktur. Und das ist eben das auch, was äh, mhm. äh, ne, wo ich denke, damit kannst du Männer abholen. Ne, und, und dann merken sie auch, dass Pilates auch Training sein kann. Aber wie wie du ja auch schon sagst und was ich auch immer sage, es ist eben nicht nur alles. Ne? So Du kommst mit Pilates ähm, sicherlich besser weg, als wenn du gar nichts machst. Aber ich bin ja auch so dafür, man muss sich eben auch anstrengen und ähm, man muss auch an die Grenzen gehen und darüber hinaus, um, um den Körper eben auch bis ins hohe Alter fit zu halten oder fit zu werden. So Deswegen finde ich, ich finde das so, so spannend, dass du eben auch das Gewichtstraining für dich entdeckt hast und ich das ja, ja im Grunde auch, ich liebe das so. Das heißt, währenddessen liebe ich es nicht. Aber... Ja.
0: aber danach oder ja. davor, danach ja. meistens. Ja, ja. ja genau. genau. Da muss man sich nur die Sportswissenschaften angucken, wenn man nur den Textbuch in Exercise Science rausholt. Auf der ersten Seite ist, what is the definition of fitness? Was ist die Definierung von Fitness? Ja. Und das ist Endurance Training, ne? ja. also Kardiovaskular. Ja. Das ist Muscular Endurance, also eher so die, 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 die Haltungsmuskeln. Das ist ja. Muscular Strength. Ja. Dann ist es Body Composition, was bei uns nicht so mit reinspielt und, ähm, also, also der, der Anteil, der Fettanteil im Körper. Und mhm. dann ist es Flexibility, was im Moment in, hier in den USA gerade debattiert wird. In, warum ist Flexibility, also, wie ja, Flexibility ist Flexibilität. Warum ist das Teil von Fitness? Aber Klassen sollen die ersten drei gucken und dann guckst du, was ist denn, was Was deckt Pilatis denn ab von Endurance-Training? Ist es nicht? Nicht wirklich. Äh, ist es muscular, muscular Endurance? Am ehesten, ne? also ja. aerobische Endurance. Ne? Also, also, aerobische, also die, 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 langsamen Muskeln. Ja. Das ist es am ehesten.
1: Also, wenn mich jemand fragt, physiologisch betrachtet, würde ich Pilates beim Krafttraining einordnen, weil du ja. eben wenig Wiederholung in, äh, hoher Qualität machst. So. Mhm. Aber es ist eben, ähm, de, du hast keinen Muskelaufbau. Natürlich nicht. Du hast höchstens eine muskuläre Anpassung. Und, mhm. ähm, und du hast ja, herz kreislauf wirklich ja nur dann, wenn du durchpeitscht. Und dafür musst du ja. sehr das fortgeschritten einfach,
0: sein. Also ich glaube, Herz-Kreislauftraining, wenn du eine, wenn du dir anguckst, was als welche Heart rates als Herz-Kreislauf-Training, das, ja, das nee.
1: Also selbst wenn ich mich richtig, richtig anstrenge und, und wirklich durchpeitsche äh, über den Reformer, ich glaube, ich komme mit einer, ich komme auf keinen Fall über einen Puls von 130 und das ist ja nichts
0: das Ja, nee, das ist aber auch nicht und das ist das ist das Problem was was wir heute in dieser Gesellschaft häufig machen. Wir wollen das alles zusammenpacken. Und ja. Sportswissenschaften zeigt ganz klar, wenn du alles zusammenpackst, dann kriegst du nichts. Dann hast du ja, keine 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 kardiovaskuläre Adaption, dann hast du keinen Muskelaufbau, dann hast du aber auch keinen muscular endurance Aufbau. Also, das ist ich ganz wichtig für uns zu erkennen, das dass wir dass das, wir das auseinandernehmen, auseinandernehmen müssen. Also, Pilates deckt so den Bereich ab, der auch vielleicht noch nicht mal definiert ist, der auch mit Koordination und Kontrolle und Balance zu tun hat. Ja. Er ist muskelaufbauend für Leute, die nicht so besonders die, die ziemlich deconditioned sind. Okay, ja. da, ist, da ist ein bisschen was davon da, aber die zwei großen Bereiche, Cardiovascular, Aerobic Training, Herz-Kreislauf-Training, das muss trotzdem separat gemacht werden Muskelaufbau, gerade für Leute die älter sind als 50 oder älter als 30, ab 30 geht der Muskelaufbau ja. den Berg runter ja. der Knochenaufbau den Berg runter und das Einzige, wie wir das verhindern können, dass wir indem wir, indem wir unseren Körper, unsere Muskeln, unsere Knochen belasten ja. und das ist, das ist, das ist Krafttraining ja. ja. ich sehe das
1: genauso und ähm, ich mache es ja auch, also ich, äh, also in Deutschland ist es zumindest so, dass ähm, die ganz viele kombinieren Joggen und äh, Pilates. Das ist ganz, ganz weit verbreitet, dass ganz viele ähm, Läufer, andersrum, so ist es, viele Läufer fangen mit Pilates an, um, um okay. da ähm, ein bisschen auch die gewisse Stabilität in die Tiefe zu bekommen. So, mhm. Also sonst würden die Läufer wirklich nur laufen. Das ist mhm. ja auch so ein Problem. Ne? Das, da, da kommst du ja auch nicht nach vorne. Das ist ja auch total einseitig. Ne? Also, ja. Und dann wundern einleitig. sich, wenn irgendwie sie Knieprobleme kriegen.
0: Sorry, sag nochmal. Und, und,
1: dann, und dann wundern sie sich, wenn sie Knieprobleme kriegen.
0: Ja.
1: Ne? So, Weil es ist ja nichts da, was da irgendwie vernünftig hält. so. Und, und das ist zumindest schon mal so, dass bei uns in, äh, viele Leute eben joggen und dann Pilates machen. Mhm. aber ähm, Krafttraining, das ist ja auch immer so. Viele Frauen haben ja lustigerweise Angst davor, dass sie Muskeln kriegen. Wie oft mhm. ich schon gehört habe, wenn ich Handeltraining mache, kriege ich so dicke Muskeln. Ja, und ganz ehrlich, ich kenne keine Frau. Also ich glaube, wir beide sind so ein bisschen... Out of order. Ich habe einen relativ guten Muskeltonus für eine Frau und selbst ich müsste mich für einen richtigen Muskelaufbau nochmal richtig richtig reinhängen. Und dann finde ich es so lustig, wenn wenn dann Frauen ankommen und und mit ein Kilo Hanteln Bizepstraining machen. Weißt du, zu Hause kochen sie mit die Nudeln und stemmen den Topf und dann gehen sie zum Training mit einer ein Kilo Hanteln oder sie gehen die Treppe hoch und wiegen 80 Kilo und ja. haben dann beim beim Hanteltraining zweieinhalb Kilo auf jeder Seite, wo ich dann denke, was sind das für ein Wattestäbchen? Das, geht ja, gar
0: nicht. das ist, das ist so ein Angst. großer, großer Punkt, der mir echt ja. viel Schmerzen bereitet häufig, weil, ja. ähm, weil auch gerade, muss ich sagen, ich habe einige Kunden, die sind selber Pilates-Lehrer mhm. und ähm, das ist eine Kundschaft, die die ist sehr, die die die, die arbeitet, ne? Die kennen ihren Körper sehr gut, aber die sind ja. so dermaßen schwach, weil oh. wir lernen irgendwie immer, dass wir wenig Gewicht benutzen müssen und immer dieses Lifting out of Gravity. Das ist wichtig natürlich, aber wir brauchen auch das andere davon. Ja, sehe ich ganz und, genau. Ja, denn den, wenn ich Leute oder Frauen habe, die ähm, die diese Besorgnisse haben, das sind echt fast alle. <lacht> ich, <lacht> Ich schicke den immer so ein Chart vom American College of Sports Medicine, ASCM, das ist so ein, so ein, so ein anerkannter, hoch, relativ hoch anerkannte ähm, Dachorganisation für Strength Training oder auch für äh, ja, Sports Medicine. Und da, da gibt es so Charts, kann ich dir gerne schicken. Oh bitte, unbedingt. Was was Leute, was Menschen, normale Menschen, das müssen doch nicht mal Leute sein, die Gewichtstrainingerfahrung haben, was die, was die was denen möglich sein sollte, zu heben. Da gibt es ja. dann als, als Kniebeuge oder als back squat Was ja. heißt back squat auf Deutsch? Wenn ähm, du mit der Barbell einen Squat machst.
1: Das ist eine Kniebeuge. Also ähm, es gibt front Frontkniebeuge, dann ist die Stange vorne oder Backsquat. Oh, man nennt das
0: auch Kniebeuge, okay. Also Kniebeuge, ja. Ja, yeah, Front, also Backkniebeuge. Back ja. Du sollst, als normaler Mensch solltest du, um... Also, physiologisch sollte es dir möglich sein, dein Körpergewicht zu so, kniebeugen. Ja. Und dann okay. haben wir, also, es gibt so die Hauptkategorien: Deadlift, ne? ja. Deadlift, Kniebeuge und, und Bench Pressing, was ja. Upper Body ist. Ja. Und wenn du diese Zahlen siehst, die sind, ah, die sind richtig hoch. Ja. Und wenn du, wenn du dies hast, stell dir mal vor, du, stehst, du sagst einer Frau, die wirkt, die wiegt irgendwie 60 Kilo, du musst jetzt 60 Kilo eine Stange mit 60 Kilo auf deinen Rücken haben und das solltest, das sollte dir möglich sein, die zu bewegen, dann, dann, dann siehst du von meisten Leuten nur so, oh mein Gott, das kann doch nicht sein. Ja. Aber das ist das, was uns, was von uns Menschen war, wo, wofür wir, wofür wir, ähm, wofür ja. wir angelegt sind. Was ist die Kapazität, Kapazität, die wir haben? Also wir, wir, wir haben Muskeln und die, wir haben Knochen und die müssen, die müssen belastet werden. Also mit Joggen, viele Leute denken ja auch, dass Joggen stärker macht. Nee, auf keinen Fall. und also, Aber das denken viele. Ja, dass die ja, benutzen ja. Joggen und den, ja, die benutzen das als Krafttraining, aber ich sag dann auch nur als, 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 als Richtlinie, alles, was du mehr als 15 bis sagen wir mal 20 mal als Repetition machen kannst, das ist kein Krafttraining mehr.
1: Nee, das, also da bin ich sogar, da würde ich sogar sagen, maximal 10 bis 12. Ja. So, also ich würde gar nicht bis 15 hochgehen. Das ist für mich schon wieder 15 bis 20 Wiederholung ist für mich schon eher wieder so, so in Richtung Laktat. Training, also Kraftausdauer, die, die Grenze nach hinten verschieben. Also ähm, ich habe mal so gelernt, ähm, Krafttraining ist tatsächlich wirklich in einem Bereich von ähm, drei bis maximal fünf Wiederholungen, wobei du bei der fünften Wiederholung schon echt so brechen solltest und ähm, Muskelaufbautraining geht so in den Bereich 8 bis zwölf Wiederholungen, weil das so ein bisschen ja. auch mit der Sekundendauer zusammenhängt, also die die Zeitdauer der Belastung. Und man hat eben irgendwie festgestellt, das habe ich in, in, in meiner... Ähm in meinem Sportstudium gelernt, dass ähm, dass die Zeitdauer der Belastung eigentlich entscheidend ist. Und das entspricht eben ungefähr acht bis zwölf Wiederholungen, die Sekunden, die dann dagegen gerechnet ja. sind. Und deswegen kommt es gar nicht auf die acht oder zehn Wiederholungen an, sondern wenn du in der Zeitdauer eben auch nur sechs schaffst, ist es genauso gut wie maximal dann eben vielleicht 14. Aber es sind dann eben diese Sekundenzahl, die dann zählt. Die und Zeit
0: zählt und auch die 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 das Gewicht zählt. Ne? Ja, wenn du ja. was 20 Mal oder sagen wir mal, 20 ist hochgegriffen, gebe ich zu, also sagen wir bis ab maximal 15 Mal heben kannst, ja. dann ist das Gewicht einfach zu leicht. Genau. Ja. So, ja. Und dann kommt ja. auch noch eine Sache, die sehr wichtig ist hinzu, wenn wir einmal an die, an die, an das Körpersystem gucken und dass diese Type 1, Type 2 Muskeln, also die Ausdauermuskeln und die die schnellen Muskeln, ja. die Muskeln, die am ehesten abbauen. Das sind die schnell reagierenden Muskeln. Die heißen Type 2 auf Englisch. Ich weiß leider nicht, wie die auf um, Englisch sind. Wir uh, haben Slow Twitch und Fast Twitch. Lustigerweise ja, fast auch. Twitch, ja, that's Fast Twitch <lacht> Fibers. So, die sind dann die am ehesten, wenn du wenn du nicht, wenn du du nicht, zu wenig schwer hebst, sind die ja. die ehesten, die sagen so: Weißt du was? Wir, wir werden Ob, nicht gebraucht. Werde nicht, wir, genau. wir, wir bilden uns mal runter. Genau. Das sind aber auch die Muskeln, wie wenn du deine Balance, so dein Balancegewicht so ein bisschen verlierst ab 50 aufwärts, was nun mal der Fall ist bei uns leider. Das sind die Muskeln, die wenn du dich, wenn du, wenn du, wenn du ausrutschst, die fangen dich. Also ja. das ja. sind genau die Muskeln, die uns beschützen genau. äh, vor Knochenbrüchen vor und so weiter. Ja. Das heißt also, wir müssen auch in das ganze, in das ganze Konzept müssen wir auch gucken, dass wir Gewichte heben, die schwer sind, die wir aber schnell heben. Na, das ist, was, was ich, so, wo ich finde, dass CrossFit einen super, super Einfluss hatte auf die Gesellschaft, auch wenn sie vielleicht Beigeschmäcker haben, die manche nicht mögen, aber die haben dieses olympische Training, das schnelle Gewicht heben, ne, die haben das, ähm, die haben das wirklich äh, in den, in, in das Gedächtnis der Gesellschaft gebracht. Und das ist jetzt anerkannt und das ist auch wichtig. Finde ich auch. Also ähm, ich
1: finde das, ja, ich finde sowieso ja, CrossFit auch, das ist ja ähm, wenn es gut gemacht ist und wenn es gute Trainer gibt. Und ich muss dazu sagen, äh, tatsächlich habe ich in, in New York schon en, an mehreren Workouts ähm, in den Boxen teilgenommen. Also ich bin immer mega gut betreut worden. Und das, das muss man jetzt echt mal sagen, das Niveau der, der Trainer, egal ob das jetzt Yoga ist, Pilates oder, oder äh, Strengths oder was auch immer, ich, ist in den ist in, äh, USA so viel höher als in Deutschland. Das ist so Unfassbar. Also, ich habe wirklich so gute Workouts. Ähm in allen Boxen. Ich war jetzt ähm, insgesamt in, in drei Boxen. Also da ähm, äh, CrossFit ähm, NYC, das ist das, wo du auch ähm, bist, ne? 28. Ja. Straße. Dann also war ich. ich in, man muss
0: dazu sagen, ich teache, ich lehre nicht CrossFit, sondern ich miete da nur. Platz. Schon, ja, ja, also ich, ich
1: schon klar, ja. dass du, ja. Aber ähm, ich war da und ich war in der Fifth Avenue. Da ist auch, ähm, da wo der Rebox Store ist. Ähm, ich weiß gar nicht, welche Höhe das ist. Ähm, so zwischen, ich glaube, ich, gefühlt würde ich jetzt mal sagen, so 35. Straßehöhe ungefähr müsste das sein. Ähm, das da ist auch...
0: S-O-L-A-C-E. -E. Kann,
1: kann sein, ich bin gar nicht sicher.
0: Ja. Und mit Holz und so.
1: Ja, so, wo es nach unten geht mhm. und nach oben. Ja, ja genau. Und ähm, da haben wir, da habe ich auch schon mega Workouts mitgemacht. Und was ich so cool finde, das ist in, in, in Deutschland leider auch nicht üblich, so wie die Klassen groß sind. Also wir haben da, ich habe da einen Workout gemacht, morgens um sechs. Sehr cool. Und das war das zweite an dem Tag. Um fünf war schon eins und da waren auch 30 Leute drin. Das finde ich ja so gut. In Deutschland bist du ja so früh raus. So, und da waren 30 Leute im Workout und es war mega. Ähm, und es waren drei, drei Coaches da so Und das wird in Deutschland einfach nicht gemacht. Und das, das finde ich, ähm, das macht auch die Sache mit dem Crossfit ähm, auch wieder ein bisschen schwieriger. Das heißt also, ähm, mein Sohn, habe ich dir erzählt, hat eine Crossfit-Box, der macht es so, der hat kleine Gruppen und dann ist er ein Coach. Das ist okay. Ähm, aber ähm, ich finde so, wie mehr als zwölf Teilnehmer sind, sind zwei Coaches so wichtig, Eben, um auch die Leute abzuholen, die es jetzt noch nicht so gut können, die modifizieren, die Variationen oder sowas brauchen. Und das finde ich, das ist mega, in äh, also zumindest in New York und in L.A., wo ich es mitgemacht habe, dass das da einfach so gemacht wird. In, in Deutschland ist das nicht. so mhm. Und das ist so das ist so schade. Oder, oder, na gut, bei meinem Sohn sind die Gruppen klein, das macht es andersrum perfekt, aber es gibt hier oft große Gruppen mit nur einem Coach, der auch noch schlecht ausgebildet ist. Und, ja. das, ist, und das, macht es, das macht es einfach schlecht. Und dann kriegt nämlich so ein, so ein gutes Training wie, wie strengths Training, kriegt dann einen schlechten ja. Beigeschmack, weil die mhm. Leute sich verletzen, weil sie schlecht ja. betreut sind von schlecht ausgebildeten Trainern. Und dann auch noch dieser Competition-Charakter vielleicht dazukommt ja. und der eigene äh, übertriebene Ehrgeiz. Da kommen so viele Dinge zusammen, die, dann, die das Ganze dann schlecht machen. Und das ist so schade, weil es einfach ja, ich finde es ja auch mega wichtig. Und ich finde das so gut, dass, dass wir uns so, so ähnlich... So in die Richtung auch entwickelt haben, weil ich mache das ja, ja, wir machen es ja auch und wir haben, ähm, habe ich ja kurz vorhin schon angesprochen, wir haben ja auch für uns festgestellt, jetzt zwischen den Lockdowns, dass das Pilates-Medwork bei uns nicht mehr so angenommen wird und ich habe einen ganz großen Raum gehabt, ich habe 70 Quadrat gehabt und wir haben den Raum geteilt und die eine Hälfte ist jetzt wirklich toll mit Gummiboden ausgelegt, wir haben ein Rack, wir haben... Dumbbells, äh, ich habe mir, ist allerdings noch nicht geliefert worden, sogar eine, eine goldene Stange bestellt. So, voll fancy, <lacht> nice. finde ich voll, ja, habe ich gedacht, die muss ich haben. Und für die Mädels, die bei uns trainieren, habe ich zwei pinkfarbene bestellt. So, diese... Das gibt's, das wusste ich ja, das ist so geil. total, ja. Und die goldene habe ich gedacht, so, das ist mein Studio und ich will eine goldene Stange. Ja. So, Finde ich, find ich mega. Und ähm, ich glaube, die goldene ist 20 Kilo und die, die äh, pinkfarbenen sind 15 Kilo. Ja. Das ist okay. Und ähm, wir haben ähm, inzwischen haben wir eben auch einige Kettlebells da und, und wir können echt schon richtig gutes Athletiktraining machen. Und wir haben ja. auch Frauen bei uns, die das inzwischen auch Gott sei Dank annehmen und auch Spaß dran haben, Tom macht das auch super, also ich mache das nicht, ich halt mich da raus, ich, ich lass mich dann von Tom auch in die Mangel nehmen er macht dann Workout für mich und dann dann schimpfe ich auf ihn die ganze Zeit, was das wieder für ein Mist ist, den ich da machen
0: muss aber es ist okay So und den okay. denke ich wieder raus ja, und aber dazu manchmal, ne? Ich meine, das ist halt das, was, was wichtig ist, dass der Körper strapaziert ja. wird angemessen genau. und das ist das ist nicht, das ist nichts schönes in dem Moment. Das nee. ist was, was meistens richtig unangenehm ist, ich aber das ist das. trotzdem wichtig. Du siehst ja. dabei nicht Instagram cool aus. Nee, du musst ja, das verstehen die meisten Leute leider 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 nicht. Ich glaube, dass die Message rauszukriegen ist total wichtig. Ja. Der das Körper muss strapaziert werden und du musst ja. von mir aus fluchen dabei, aber du musst ihn angemessen, das ist wichtig, strapazieren. Ja. Sorry, ich habe dich unterbrochen, unterbrochen, aber das nee, ist Nee,
1: gar so. nicht, ähm, weiß ich nicht. <lacht> Alles gut, keine Ahnung, ja. wo wir waren. Nee, Aber das finde ich auch und ähm, ich finde, ähm, das ist die Mega-Message als Abschluss. So, weil wir, wenn wir, ich könnte noch stundenlang mit dir quatschen mhm. und, und wir müssen das unbedingt wiederholen. Und, aber ich finde, genau das ist die Message, die wir beide ja eigentlich verbreiten wollen. Und deswegen finde ich das super als Schlusssatz. Du musst dich anstrengen und es muss manchmal über die, die, das normale Maß hinausgehen. Und Pilates ist geil und alles andere auch. So, und das finde ich super.
0: Und Einzeltraining ist auch sehr, sehr, sehr wichtig, damit genau. du nämlich die Form lernst, um dich angemessen zu beanspruchen. Ja. Und in Klassen ist das häufig schwierig. Deshalb hat Crossfit auch manchmal so einen schlechten Ruf. Die Leute ja. haben zu viel, zu schnell, zu viel gemacht, weil du wirst mitgerissen, ja. du, hast, du hast ja genau, und dann
1: hast du natürlich hast du Bock drauf, da mitzugehen und so weiter. Genau. Ja. Das finde ich super.
0: Ähm, in diesem Sinne. Ähm, noch Vielen noch Dank, Susanne. Viele liebe Grüße nach Deutschland. Ich hoffe, ja. dass ich äh, im Sommer kommen kann. Äh, und, und das würde mich. Wo, wo wohnt denn deine Mutter? Die wohnt in Marburg an der Lahn.
1: Ah, das ist ganz schön weit weg. Aber vielleicht kannst ja. du einen Abstecher machen also nach die, Hannover. Die
0: Familie von meinem Mann kommt aus Hamburg. Also das ist Ach, Familie, dann
1: kommst du ja quasi an uns vorbei. Dann musst du unbedingt kommen, bitte unbedingt. Ich sag okay. dir Bescheid. Und so wie ich wieder in New York bin, komme ich auf alle Fälle. Ähm, ich habe ganz groß auf meiner Liste, wenn alles wieder schön ist, ich hoffe nächstes Jahr, möchte ich unbedingt ähm, eine Yoga-Ausbildung noch machen in New York, weil ich ähm, die New Yorker Yogalehrer genauso liebe wie die äh, New Yorker Pilates-Trainer. Und ähm, also wirklich, ich habe noch nie eine schlechte yogastunde in New York gemacht und ich will unbedingt diese Ausbildung bei Y7 machen. Und dafür muss ich dann sechs Wochen nach New York kommen. Und ähm, ich habe schon gedacht, ich mache vielleicht acht Wochen draus, weil jede Woche länger ist besser.
0: Ne? Und ja klar, dann, dann, dann sind wir auf alle Fälle zusammen. Ja, ja das, das sagt wir, wir machen was ich zusammen. Die Hörer, wer das hört, einladen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt über New York, über Pilates, über Gewichtstraining, über Strength and Conditioning, über... Powerlifting, connectet mit mir auf, auf Facebook, Enya Schenk ähm, oder Classical Piadis NYC auf Instagram. Schickt mir ja. Nachrichten, ich beantworte die gerne. Ich, ich treffe gerne Deutsche, wenn das wieder möglich ist. Äh, also, ja, ich glaube, dass Networking echt wichtig ist. Finde so ich auch. Reach out. Reach out.
1: Ich finde es mega. Ich danke dir, liebe Enya. Fühl dich aus der Ferne ganz herzlich umarmt. Und ähm, danke, dass du dir die Zeit für mich genommen hast. Ähm, ich fand es wieder mega spannend, äh, einen so tollen Gast zu haben und von meiner Lieblingsstadt zu hören. Und äh, yeah. ich, ich hoffe, Crossfingers, dass wir ganz bald
0: uns sehen können. Hoffe ich auch. Vielen Dank für die Einladung, Susanne.
1: Bis sehr sehr gerne. Mach es gut. gut. Tschüss. Tschüss.